0: Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso boletim de mercado do boi para analisar o que aconteceu ao longo dessa semana. mercado seguiu firme, apenas é, registrando aí alguns ajustes positivos nas cotações, o que traz aí um bom sinal e uma boa perspectiva. A gente vai entender por que nessa conversa com o meu amigo Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado. Seja bem-vindo, uh, Fernando, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez nos ajude a entender o comportamento dessa semana. É uma luz no fim do túnel, é uma, uma correção de mercado só, enfim. China se mantém fora das compras por enquanto. Como é que o mercado está se virando nesse sentido, Fernando? Seja bem-vindo.
1: Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas em mais uma oportunidade. A última vez que nós falamos foi justamente quando surgiu essa notícia né, de... Teriam, temos um caso atípico de bem desde então o mercado pecuário do Brasil aqui está vivendo é, dias bastante difíceis. Né? Vamos, mas vamos dizer assim que na semana passada o mercado parece ter atingido o fundo do poço realmente. Então nós chegamos a ter negócios em patamares muito baixos na região norte. É, chegou a trabalhar aí uma roupa abaixo de 220 em alguns estados da região norte, exemplo do Acre. Fêmeas sendo ofertadas na região a 200 reais por arroba vaca gorda. Tá, então, depois da semana passada, o mercado parece que deu uma acomodada, deu uma tranquilizada, e essa semana já começaram a acontecer negociações acima da referência média a preços mais altos. Tá? Já tem uma alta dos preços no centro-oeste, é, em São Paulo, também aconteceu o reajuste dos preços, recuperação dos preços no norte do país. Tá? Então, temos um movimento interessante aí de recomposição diante de um cenário de escalas ainda bastante encurtadas.
0: Pois é, eu queria entender, Fernando, o que, que motivou essa melhora, digamos, aí, da situação. né? É, é uma melhora que chega a ser consistente? Tem motivo? Tem fundamento para isso? Ou, por enquanto, a gente tem que avaliar para onde que, que esse mercado vai caminhar ainda?
1: Bom, basicamente o que nós temos acompanhado no dia a dia do mercado do boi é um mercado com pouquíssima fluidez. A indústria não quer alongar muito as escalas de abate Diante dessa ausência temporária da China Aguardando a China voltar para aí sim Efetivar as negociações de uma maneira mais contundente Tem muito frigorífico exportador ainda empurrando abate Outros em férias coletivas né? Aumentando a ociosidade média Para justamente é, a se adequar a essa ausência da China no mercado então, Outro aspecto é que o pecuarista Nesse momento diferente lá de 2021 Ele tem uma situação melhor ele contém uma maior capacidade de retenção, ele consegue segurar esse animal do pasto com alguma tranquilidade. A pastagem tem boas condições, principalmente na região centro-norte do Brasil, e permite que ele adote esse tipo de estratégia. Então, ele está segurando esse animal no pasto, esperando para que esse embargo aí termine, o mercado entre nos eixos novamente e tenha uma recuperação dos preços mais contundente. Então, nesse sentido que nós temos observado nos últimos dias, é negócio acontecendo a conta gotas mesmo, mercado pouco, pouco fluido, com pouquíssima fluidez, e isso vai interferindo aí nessas estratégias. O frigorífico de mercado interno acaba pagando um pouquinho mais pela arroba nessa semana, em função justamente dessa necessidade, dessa maior urgência de compra, diante de uma resistência maior dos pecuaristas.
0: Ah, mas você estava me falando que essa, essa estratégia, né? tanto por parte dos frigoríficos quanto por parte do, dos produtores, dos pecuaristas, pode é, ter um efeito colateral aí, né, Fernando? Que tem muito a ver com os subprodutos, né? O que, que pode acontecer?
1: Bom, temos uma questão bem interessante agora no mercado, principalmente para reciclagem animal, é, falando de sebo bovino, as farinhas de carne. O próprio mercado de couro tem uma preocupação muito grande, porque em 2021, quando o embargo se arrastou por mais de 100 dias uma das consequências foi a escassez de determinados derivados do abate de bovinos. Couro, sebo, farinha de carne foram produtos que acabaram subindo de preço em função de uma oferta que diminuiu bastante com esse aumento de capacidade ociosa. Então, a, a preocupação, o temor, principalmente entre os consumidores desse tipo de matéria-prima é que realmente repita um processo de embargo tão longo assim, esperamos que efetivamente termine com uma com a maior brevidade possível, né? mas de qualquer forma, se se arrastar demais, podemos ter consequências nesses mercados dos subprodutos. Esses derivados do abate de bovinos podem sofrer com uma oferta mais restrita e uma potencial alta dos preços dessas, nessas cadeias industriais. Só para dar eu... uma noção para quem nos acompanha, hum. se o abate de bovinos parasse hoje, mais de 38 cadeias industriais também cessariam. Então, é uma cadeia, o abate de bovinos movimenta vários outros segmentos.
0: Uhum. Ô, ô, Fernando, só para a gente entender, já tem alguma preocupação nesse sentido é, sendo é, é, transformada em preço, em aumento de preço, ou por enquanto não? Por enquanto é só um, um alerta, um sinal de atenção aí?
1: Por enquanto é um sinal de atenção. Alguns consumidores de sebo, bovino, de outros produtos têm relatado tentativas de negociação por parte da, da, de quem está ofertando a matéria-prima, tentando colocar preços mais altos, mas até agora não, não conseguiu emplacar a alta dos preços desses derivados. Então, fica atento que quanto mais tempo demorar esse embargo, maior vai ser a consequência e mais vai afetar outros segmentos aí que estão envolvidos com o abate de bovinhos.
0: 38 setores. Muito bem. Fernando, uh, vamos entender... Como é que o mercado interno está administrando isso? A, a, o risco né, seria de a, produtos que estavam é, sendo indicados para exportação que eles pudessem inundar o mercado interno e isso pressionar a carne por aqui. Como é que está essa situação, Fernando? Como é que está essa relação entre oferta e demanda no mercado interno?
1: Por enquanto, não tem frigorífico exportador disponibilizando excesso de oferta no mercado doméstico. Em 2021, é, vocês vão recordar que isso aconteceu lá para depois de 90 dias de embargo, basicamente, foi quando os frigoríficos começaram a ofertar esse tipo de produto que estava parado naquela ocasião em câmaras frias, em contêineres frigoríficos. Naquela época o MAPA autorizou os frigoríficos a estocar produto em contêineres frigoríficos, nas câmaras frias, deu esse aval deu essa autorização, tá? mas o problema é que naquela ocasião realmente o embargo se arrastou demais né? tivemos aí mais, mais de 100 dias de embargo foi um momento realmente muito problemático para a bovinocultura de corte aqui no Brasil mas agora a tendência realmente até por outras questões de mercado por outras questões aí que né, vão a tendência é que realmente a China seja mais rápida nessa retomada das exportações de carne bovina brasileira até porque ela não tem melhores alternativas do que o Brasil nesse momento, Argentina, Uruguai, Estados Unidos, União Europeia, são todos países que estão passando no momento inverso do ciclo pecuário, o Brasil está num momento de expansão de capacidade produtiva, eles estão num momento de menor capacidade produtiva, tá? então não tem grandes alternativas de fornecimento de carne bovina hoje, a Austrália. Sim, ela, essa está recuperando rebanho, está expandindo produção, mas não tem uma fração da capacidade produtiva brasileira. Muito A China bem. deve comprar aí quase 3,6 milhões de toneladas de carne bovina esse ano, metade, pelo menos, deve ser de carne bovina brasileira.
0: Ô, 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 Fernando, já que não tem essa carne tecnicamente aí inundando digamos aí, o mercado interno, né? É, como é que estão os preços da carne hoje? Estão se sustentando, estão oscilando muito? O que você que está vendo aí? Essa semana
1: nós tivemos comportamento misto, tá? o, o, o traseiro bovino apresentou alto, enquanto o dianteiro e a ponta de agulha caíram. O que, que acontece é o seguinte, o dianteiro e a ponta de agulha são aqueles cortes mais acessíveis dentro do boi gordo. Esses cortes mais acessíveis eles estão sujeitos à concorrência da carne de frango, principalmente. E o momento da carne de frango no atacado aqui no Brasil é bastante difícil. Tá, a carne de frango ainda tem um primeiro trimestre com evidentes sinais de excedente de oferta e isso vai fazer com que o consumidor brasileiro, ainda mais num período aí de mais despesa, de mais gasto, acabe optando aí pela carne de frango de uma maneira mais contundente nas compras aí de proteína animal. Então, a carne de frango ganha a predileção do consumidor nesse tipo de ambiente, nesse tipo de situação. Tá? Então, acaba segurando esses preços do dianteiro e da ponta de agulha no
0: mercado. Muito bem. É, mas o traseiro está é, tá, tá se diferenciando por conta de consumo mesmo interno, então? Melhora do é, consumo?
1: Estamos no momento que entram os salários na economia, ah, então há uma tá. boa reposição entre atacado e varejo, há estímulo à alta dos preços, é um período em que tradicionalmente é bom em termos de vendas.
0: Tá, não é uma tá. mudança na situação econômica, então, né, Fernando? É sazonal mesmo, né? Isso, é conjuntural,
1: exatamente isso. É da conjuntura de momento, da sazonalidade do mercado, que aponta para esse período aí de uma melhor demanda ao longo da primeira quinzena do mês, quando entra os salários na economia e movimenta essa reposição entre atacado e varejo. Agora sim, ainda estamos num ano de crescimento que vai ser anêmico, crescimento econômico anêmico, isso uhum. é outra questão para a gente ponderar. Né? Então, crescimento econômico anêmico não remete ao avanço de consumo sobre proteínas mais caras, mais pesadas, a população tende a manter aí direcionado o seu consumo para proteínas mais acessíveis, exemplo da carne de frango e do ovo, é só a gente acompanhar a movimentação dos preços do ovo, por exemplo, que vem apresentando aí consistente movimento de alta ao longo desse primeiro trimestre. É,
0: isso é verdade. Muito bem, Fernando, analisamos então a questão dos preços, a questão do consumo no mercado interno, e as exportações? O que, que você tem visto aí em relação à volta da China? Teve essa, esse anúncio aí da ida do, do Fávaro né, lá para a China, antecipando uma visita do próprio é, presidente Lula naquele país, para tentar de, de alguma forma já deixar destravada essa situação. Isso é bom sinal ou é mau sinal, Fernando? Existe, existe assim a, a indicação de que o ministério está tá tentando resolver o problema, mas ao mesmo tempo o fato dele ir para a China é, traz aquela né, indicação de que será que o negócio está tão fácil de resolver assim? Será, precisa o ministro ir até a China para tentar desenrolar essa situação? Qual que prevalece aí na sua opinião, Fernando?
1: Mais uma vez, eu preciso mencionar uma questão que é muito interessante. O Brasil seguiu à risca todo o protocolo sanitário que envolve esse embargo temporário às exportações de carne bovina. Todo o protocolo foi respeitado. O Brasil notificou o caso, o Brasil fechou voluntariamente suas exportações, o Brasil mandou as amostras para o laboratório de referência em Alberta, no Canadá, as amostras voltaram, mostraram a tipicidade do caso, confirmaram aquilo que todo mundo já imaginava, né? E a OIE ofereceu o status de risco manteve, o status de risco insignificante para propagação da doença aqui no Brasil. Então, todas as etapas foram seguidas a risco. A única etapa que está pendente ainda não depende do Brasil. É, faz parte do, da decisão chinesa de retomar ou não essas exportações de carne bovina. Tá, então, o Brasil, mais uma vez, seguiu todos os protocolos necessários e agora aguarda a boa vontade do nosso grande parceiro comercial Para, enfim, retomar essas exportações de carne bovina Batendo a tecla novamente Brasil precisa tentar renegociar esse protocolo sanitário Que coloca um grande peso na decisão chinesa A China aí que decide Brasil suspende voluntariamente Mas quem decide quando vai voltar a comprar é a China Então, basicamente, o Brasil precisa realmente revisar esse protocolo para evitar que transtornos assim aconteçam. É um dano muito grande à atividade, um prejuízo enorme. Só a gente pensar que se ficar 30 dias sem exportar para a China, vai, vamos embora aí, em termos de arrecadação 500 milhões de dólares. É muita então, coisa, né? É um volume financeiro grande. Eu acredito que essa viagem que o ministro vai fazer para a China pode acelerar esse processo, mas, mais uma vez, vai depender da China e, lógico, quando se trata de questões que envolvem segurança alimentar, a China sempre é proativa e pode tentar, nesse meio, nesse meio tempo, nesse meio do caminho, tentar a renegociação de contrato, baixar preços de proteína animal no mercado internacional. Para vocês terem ideia, hoje a China está comprando carne bovina da Argentina entre 5 mil a 5 mil e 300 dólares a tonelada. Tá? Então é. ela está mantendo preços mais baixos quando nós comparamos ao ano passado e pode tentar seguir pressionando as cotações daqui para frente e diante desse caso.
0: É. Bom, uh, essa situação da China, mas a boa notícia da semana foi a habilitação aí de novas plantas pelo México. É, o que esperar do México, hein, Fernando?
1: Bom, o México é um país que o Brasil estava lutando para conseguir avançar em exportação há mais de uma década. Então, é uma notícia que realmente precisa ser comemorada pelo setor, é uma ótima notícia. E, lógico, o México não tem o potencial de consumo da China. Como eu falei para vocês, a China deve comprar aí 3,6 milhões de toneladas de carne bovina esse ano. O México vai comprar aí em torno de 180 mil toneladas esse ano. Não é um volume expressivo. Né? Então, mesmo assim é um país a mais para comprar carne bovina brasileira, é um país a mais para diminuir essa dependência que nós temos hoje em relação ao mercado chinês então e isso é... é
0: fundamental e essa 180 mil é o que ele compra do mundo, né? não é do, mundo do, do Brasil, ano, né?
1: exatamente
0: do mundo para an... pro... um ano durante um ano,
1: durante um ano, exatamente é. o México, de acordo com uma estimativa do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos o México deve comprar 180 mil toneladas de carne bovina esse ano ah, então é um volume, é, mais ou menos 5% do que a China vai comprar ao longo de 2023, né? não é um volume expressivo, mas de qualquer forma ela deve comprar aí em torno de 30, 40 mil toneladas de carne bovina brasileira, o que é uma boa notícia, é. querendo ou não já é uma boa notícia. A gente soma a notícia da Indonésia que surgiu lá em janeiro, que tem um potencial de compra também de 30, 40 mil toneladas... Então a gente vai conseguindo, é aquela história, né? você não coloca todos os ovos dentro da mesma cesta. Você começa a, a distribuir melhor essas exportações, a pulverizar essas vendas de carne bovina, o que é muito interessante. Tá? A carne de frango é um exemplo a ser seguido nesse sentido. É, a China é o nosso maior importador de carne de frango, mas o Brasil consegue vender frango com qualidade para mais de 100 países. O caminho para a sua inocultura brasileira e para a bovinocultura também é esse. Buscar cada vez mais mercados, avançar em mais mercados, fazer esse trabalho de abertura de novos mercados e reduzir essa dependência que nós temos
0: hoje em relação ao mercado chinês. Boa. Muito bom, Fernando. Meu amigo, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Sempre bom te ouvir. Volte sempre. Eu que agradeço a
1: participação. É sempre um prazer e contem comigo em mais oportunidades. Até a Quero. próxima.
0: Valeu. Um abraço para você, Fernando. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, safras e mercado, aqui com a gente, analisando o mercado do boi. Fernando dizendo pra gente que foi uma semana, hoje, quinta-feira já, né? Os negócios já aconteceram, principalmente é, aqueles negócios mais. É, intensos da semana, já aconteceram. Foi uma semana aí de preços firmes, ao contrário da semana anterior, e é, registros aí de até correções positivas nas cotações acontecendo, principalmente naquelas praças que estavam muito pressionadas é, nas semanas anteriores. Não deixa de ser uma boa notícia, mas ainda segue a dependência da China. A participação da China é muito importante para dar mais é, dinamismo aí a esse mercado, enquanto o mercado interno segue nesse lenga-lenga, sem uma é, resposta econômica que justifique um aumento de consumo por parte do consumidor brasileiro. A gente vai ficando por aqui. Ah, Antes, deixa eu passar para vocês como estão os preços. É, lá na B3, nesse momento... A uh, cotação subindo, março 286 reais com alta de 0,14%, abril R$296,70 alta de 0,03%, por... 0... é pequenininha, mas enfim é positivo, maio R$293,10 subindo 0,46%. indicador CPEA fechou ontem a R$266,95 sem alteração. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Se inscreva em nossas mídias sociais: no Facebook Notícias Agrícolas, no
1: Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch.